0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de los mil libros y en esta ocasión estamos muy emocionados, muy contentos porque estamos estrenando una brevísima, muy brevísima temporada sobre literatura argentina, la cual la vamos a hacer a través de cuatro géneros literarios que es la poesía con el Alfonsín Storni el teatro, sí, Julio Cortázar y su teatro, iba a ser muy interesante verlo. Eh, el cuento con Silvino Campo y la novela con Manuel Puig o Push, depende, así como ustedes lo quieran pronunciar. Y pues bueno, les recuerdo que no se olviden de seguirnos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como los Million Libros MX. Y pues nada, aquí tenemos a David Bernal. ¿Cómo estás, David? Hola Gerardo, todo bien, todo bien, muy emocionado,
1: volvemos al podcast, disculpen, disculpen, hola queridos oyentes, tuvimos algunos problemas logísticos, pero bueno, ya estamos de vuelta, así que invitadísimos a que vuelvan a hacer ruido por acá también, eh, y si, pues ya han escuchado los otros podcasts, también pues recuerden, tenemos librería, tenemos lives, tenemos mil cosas ahí en nuestras redes sociales, entonces invitadísimos a que nos sigan en cualquiera de esos canales, Gerardo, ¿por dónde vamos a empezar en esta bella aventura llamada Argentina.
0: Por una gran poeta, grandísima poeta, excelente yo diría que es una delicia leerla. Es, sus poemas realmente son un orgasmo y hablo nada más y nada menos que de Alfonsina Storni, que su literatura, su poesía, su teatro rebasan la frontera argentina para convertirse en algo universal. Y ahorita lo vamos a ver porque de verdad, léanla. es un una delicia.
1: No, con esa voz tan hot y con esos términos, yo, yo también pongo a leerla, no, pero de verdad, de verdad, de verdad, es una muy, muy, muy buena poeta, si no les gusta la poesía, si no han empezado la poesía, si les da curiosidad la poesía, si por la razón que sea, no se han aproximado o no conocen a la autora, de verdad, invitadísimos a que la lean, esperamos a que este podcast eh, los convenza de leerla, porque de verdad que es una poeta increíble, es una poeta que a lo largo del siglo XX sí cambió la dinámica, la escena latinoamericana de la poesía y de la literatura, no sé del teatro, ya hablaremos después de eso, que Gerardo nos va a comentar,
0: pero de verdad, o sea, invitadísimos a leerla. Pues iniciemos. A mí me gustaría, David, preguntarte, ¿no? Para iniciar en la polémica, ¿por qué se dice que los argentinos vienen de los barcos?
1: Me encanta, me encanta tu pregunta, caray no, mire, es algo muy interesante eh, Justo lo estábamos hablando ahorita fuera de micrófono Es un dicho muy popular entre los argentinos O bueno, es un dicho muy popular entre el río de la plata El río de la plata es eh, el cono sur ¿sí? O sea, los países que comprenden Argentina, Chile, Uruguay Y posiblemente, digámoslo así, Paraguay ¿sí? Lo que sucede es que a diferencia de otros países Como México, como Colombia Como, digamos, de Brasil para arriba ¿sí? No se vio de tal forma una inmigración tan grande durante fines del siglo XIX sí, es decir siempre han migrado los europeos hacia acá pero en Argentina y en Uruguay particularmente, como pues tienen salida hacia el Atlántico, hacia finales del siglo XIX mucha población obrera o sea, sí, mayoritariamente gente que no necesariamente bajo una consigna como de, ay, vamos a turistear, vamos a ver qué hay en Buenos Aires no, sino bajo una función muy de necesitados, muy de uy, la tenemos aquí como muy dura en Europa. Eh, vamos a irnos a saltar el charco hacia Argentina, ¿sí? Y pues vamos a un nuevo comienzo, por así decirlo. O sea, Argentina en ese momento era la tierra prometida. Argentina en ese momento sí funcionaba como un salvavidas, o sea, como lo que sucedió con México, con las dictaduras, o sea, claramente ya hacia el siglo XX los 70, pero así funciona, ¿sí? O sea, es una migración medianamente forzada en donde toda esta gente llega de los barcos justamente por eso es que dicen que de ahí vienen y esa es la razón por la cual si ustedes van a Argentina por lo general van a encontrarse con muchas personas que no tienen apellidos ¿cómo decirlo Gerardo? Españoles. Españoles comunes. Digámoslo así. Yo mi apellido Bernal, Gerardo se apellida Luis, eh, o no sé, seguramente ustedes tienen algún amigo, familiar, lo que sea, que tiene un apellido común, ¿no? Hernández, González, Galindo. Galindo, Hernández. Hernández, qué sé yo. Si Tienen otro tipo de apellidos. Sí, o sea que no necesariamente son apellidos, como les digo, comunes, sino son que parecen así como sacados de un lugar muy extraño. O sea, Europa Llámese Messi, llámese Maradona Llámese, no sé, Falcioni llámese, llámese Scalan Un saludo a mi cuñado, por cierto O sea, apellidos que uno comúnmente no va a ver ¿sí? Entonces, esa es la razón Si ustedes conocen a algún argentino Puede que sus abuelos, sus bisabuelos Sean europeos ¿no? O tengan pasaporte europeo O tengan alguna raíz, digamos, directamente europea Entonces, por eso es que así les dicen a los argentinos, o bueno, por eso ellos dicen que vienen de los barcos
0: Sí, eso está muy interesante, ¿no? Y ya, bueno, ya después que este, este dicho va a ser aprovechado por varias personas Para hacer comentarios pues, denigrantes, ¿no? no, no.
1: Es un poquito nada más
0: Pero sí, Pero sí o sea, qué, qué, qué mala onda ahí de parte de ellos Pero bueno, eh, ¿cómo crees que esta, este episodio histórico o este movimiento ahí que se dio a finales del siglo XIX está conectado con Alfonsina Storni.
1: Pues mire, es muy interesante porque Storni como tal no es argentina. ¿A qué no hay nada dónde es? De Suiza. Ay, pues, pues qué pues que soplón. Pues sí, pues efectivamente ella es de Suiza. Ella viene de una familia suiza, ella en sí, pues les digo, nace en Suiza, nace en un cantón. Ella viene de la parte italiana... De Suiza. Por más de que Suiza sea un país metidito en la mitad de los Alpes y que es una cosa mini, ellos siempre tienen como esta, no entiendo muy bien, pero tienen esta cuestión lingüística en donde hay una parte italiana, hay una parte francesa y hay una parte alemana, ¿sí? Ella viene de la parte italiana sus familiares, es decir, su papá, su mamá y sus hermanos, creo que si mal no recuerdo tenían dos, se vienen a Argentina, como les digo, a decir, bueno, no necesariamente son obreros, pero no están en las mejores condiciones económicas, entonces dicen, bueno, vámonos a saltar el charco, a ver qué podemos encontrar en ese nuevo continente que, en teoría, nos está ofreciendo una serie de ventajas. Lo que sucede, lamentablemente, o afortunadamente para la, po para la, para, eh, para la poesía de Stormy, perdón, ya volví, eh... Tiene una niñez muy dura, tiene una niñez muy dura y su familia tampoco colabora, digámoslo así. El papá es un cervecero, sí, o sea, es comerciante local de cerveza, pero con el tiempo se empieza a ver en una serie de problemas, llámese depresión, llámese alcoholismo, eh, y empieza a extrañar su, su tierra natal, ¿no? O sea, cuando uno llega a otro país, y más por ciertas razones que no necesariamente sean, eh, sí, pues muy agradables, vaya. Empiezan a haber esta serie de problemas Entonces Storny dice Mi padre era un ser que sí trabajaba mucho Pero era un ser alcohólico Era un ser muy melancólico Y era una persona que hasta el final de sus días Nunca pudo levantarse anímicamente de eso Entonces a partir de ahí es que la vida de Storny Tiene serios problemas emocionales Ya lo vamos a ver en unos instantes con su poesía ¿Sí? ¿Sí? Y la mamá, entre otras cosas, pues tampoco le va muy bien. Ya también hablaremos de alguna relación que ella tiene con el teatro ahí gracias a su mamá. Entonces, medio la vida de Storny se va desarrollando de esa forma. Por cuestiones de tiempo y por cuestiones de, de no aburrirlos, tampoco les voy a echar toda la historia de Storny. Se sabe que su infancia fue así, fue una niña bastante especial en cuestiones que era tímida, que era una persona muy histriónica que no necesariamente era una persona de muchos amigos y que siempre estuvo como muy metida en su mundo siempre fue una niña muy imaginativa ella tiempo después va a una escuela rural porque ella no emigra hacia Buenos Aires sino emigra hacia un pueblo en ese entonces era un pueblo que se llama San Juan que queda en la provincia de Santa Fe si mal no recuerdo y... Hacia la adultez ya, bueno, finalmente puede entrar a una escuela normalista, si se le puede llamar a causa, una escuela rural, y llega a Buenos Aires. Cuando llega a Buenos Aires, que es así como la gran metrópoli del, del Cono Sur, se enfrenta a una ciudad completamente desconocida, pero también se enfrenta a algo que la va a marcar por siempre, que es el modernismo. El modernismo, ya nos va a explicar Gerardo fue una corriente artística de suma importancia para América Latina. La pregunta es ¿por qué? Y la pregunta es ¿cómo podemos decir uy, ese autor es modernista y bajo qué preceptos es modernista, Gerardo?
0: Bueno, es muy interesante mencionar que el modernismo es una de las primeros movimientos de escuelas o como ustedes quieran llamarlo que surgen en América Latina o sea varios, varios, varios movimientos como por ejemplo el romanticismo que tuvo mucha influencia aquí en América Latina tanto estilísticamente como políticamente pues es un movimiento que viene de Europa, de Alemania de Inglaterra y que vino a pegar acá también, ¿no? o sea son ideas eh, importadas por así decirlo también estaba el neoclasicismo que también se dio mucho acá pero justo no son movimientos que vienen del otro lado del mundo ¿Y qué es lo que pasa? Pese aquí que en el, en el modernismo es algo, digamos, completamente latinoamericano Si sí tiene bases del europeas, ¿no? O sea, porque de, de alguna manera, pues de ahí viene toda la tradición literaria, ¿no? Muchos escritores eh, repetían la escuela es Se educaban en esas escuelas, en esa tradición, en seguir a los clásicos Y por eso... Eh, pues no va a haber así como un movimiento puro O sea, sí tiene mucha base europea Pero este movimiento se pensó desde América Latina Y lo interesante es que a la vez repercutió Y eh, influyó en Europa Y pues me imagino que en el resto del mundo O sea, no sé si en Australia hubo modernismo No, pero, bueno, en
1: Asia, uno quiere sí. saber, ¿no? Del otro lado del mundo
0: Nuestras investigaciones todavía no llegan hasta allá, pero Exacto. pero sí fue algo latinoamericano, orgullosamente latinoamericano y se caracteriza sobre todo por una renovación formal, una renovación estética que busca la belleza y podrían decir, ay, pero pues básicamente eso es lo que hacen todos los movimientos, como diría el querido David Bernal Hola pero eh, esto tiene... Digamos que todos lo hacen por su propio lado, ¿no? por su propio camino eh, cada movimiento digamos que busca un camino propio a través de ciertas técnicas a, a, a través de ciertos temas para llegar a lo que se tiene que llegar y ahorita lo vamos a ver ¿no? en ese sentido por ejemplo el, moderni el modernismo se plantea eh, una renovación formal en el sentido en el que los versos van a ser completamente rítmicos musicales, se van a, a manejar versos alejandrinos, dodecasílabos enecasílabos y todo eso lo que va a hacer es crear que, eh, bueno más bien los poetas van a elegir palabras, o sea van a ser como casi casi si estuvieran haciendo un poema con una precisión matemática de elegir, esta palabra tiene que ser porque se acomoda con esta sílaba y en esta métrica para generar un efecto que va a ser el ritmo. Ahorita lo vamos a ver eh, en algunos poemas de Alfonsina Storni, cómo va a estar muy presente eso. Y bueno, temáticamente el modernismo tiene que ver con estas exploraciones que van a ser de mundos lejanos, ¿no? O sea, de personajes, de hábitat, de... Todo esto que tiene que ver con algo fuera de la realidad o más bien diferente a la realidad que uno tiene y que básicamente algo es exótico. Por ejemplo, eh, se tiene o bueno, se plantean muchas hadas, seres mitológicos, eh, personajes históricos que van a, digamos, a permitir una o dar una identificación, ¿no? Eh, también tiene mucha influencia del romanticismo, un rechazo completamente a la sociedad, un escapismo, pero a la vez tiene este sentido cosmopolita y temas americanos justamente, pero a través de un lenguaje culto, asimismo vemos que la belleza se crea a través de imágenes, del dolor, de la melancolía, de la muerte y con esto que vamos a leer a continuación se van a dar cuenta de que hay mucha digamos este sensorialidad a veces por ejemplo Mucha de la poesía de Alfonsina Storni tiene que ver con, con lo sensorial y con la naturaleza, pero uno se podría preguntar así, de como de ay, pero la naturaleza qué, y eso tiene que ver mucho con el romanticismo, porque, por ejemplo, a veces hay movimientos, no, o sea, sobre todo el romanticismo, como, como les estoy diciendo, que no se agarran y empiezan a hablar del mar, de las olas, de este mar bravo que, que mata, que. que que desespera y tiene que ver justo con los sentimientos, con las emociones, que el propio o la propia poeta, en este caso Alfonsina Storni, tiene dentro. Cuando hablan de la naturaleza, generalmente es una analogía que están haciendo o que están ocupando la naturaleza para hablar de sus propios sentimientos y eso es algo, como les digo, muy del romanticismo. Pero bueno, eh, básicamente esos son como algunos pequeños datos, el Modernismo tuvo un auge de 30 años, empezó en 1880, más o menos, eh, finales del siglo XIX, y se extendió hasta 1920. Y entonces podríamos decir que Alfonsín Storni es una modernista tardía ¿no? o sea ella eh, ahorita vamos a ver por qué pero ya empieza a escribir más o menos cuando el modernismo ya iba en declive pero pero tiene mucha influencia entonces pues te gustaría leer un, un vamos a leer un poema para eh, demostrarles más o menos cómo, cómo es esto este título ¿cómo se llama David? Adiós. Adiós. Escúchenlo. Es bellísimo. Y pongan atención en el ritmo, en la musicalidad y en el tema. Va a ser muy breve porque si no pues los vamos a aburrir. Pero ahí va. Dice. Qué tristes las sombras. Las sombras nefastas. Las sombras creadas por nuestra maldad. Oh, las cosas idas. Las cosas marchitas. Las cosas celestes. Que así se nos van. Corazón. Silencia. Cúbrete de llagas, de llagas infectas, cúbrete del mal, que todo el que llegue se muera al tocarte, corazón maldito, que inquietas mi afán.
1: Oye, eres, eres todo un Shakespeare, ¿eh? No, de verdad que es un poemazo, es un poemazo muy interesante, muy, muy bonito, o sea, todo lo de Storny es precioso, pero lo que aquí demuestra Storny es que sí hay elementos de nostalgia,
0: si sí hay elementos dramáticos, o sea, pues está la muerte, exacto. el dolor. Y, y lo, lo interesante es que vemos como cierta belleza, o sea, eso es interesante porque nos está hablando del dolor, de la muerte, pero al mismo tiempo lo, lo, lo leemos y vemos que es algo bello, ¿no? O sea, la, la, la muerte, el dolor, todos estos temas que de alguna manera no son agradables se convierten en algo... Bello en una experiencia estética, ¿no? Hablar de la muerte a través de un poema es a veces maravilloso, ¿no? Sí,
1: ¿no? De acuerdísimo, de acuerdo. Algo que también es muy interesante y que ustedes tienen que darse cuenta, o sea, les digo, no lo vamos a hacer aquí porque pues sería como toda una clase, todo un ciclo de modernismo, pero dense cuenta de la literación. La literación en la poesía es una figura que hace que un sonido se repita constantemente en una estrofa o en una frase, algo muy sencillo y muy chabacano es decir, tres tristes tigres comían trigo en un trigal, o sea, la tr es constante, entonces eso es lo que también le da musicalidad al poema, la literación en, la, en el modernismo y en Storni es importantísimo, si les interesa más cosas modernistas, ¿a quién les podemos
0: poner? Pues a Rubén Darío, que es así como el papá de del modernismo. Se con, o sea, más bien es como el máximo representante del modernismo. Bueno, por no decir el papá, pues, pero sí, entonces el máximo representante... ¿Y a José Martí? José Martí, podemos leer también a Manuel Gutiérrez Nájera. Él es mexicano, ¿no? Ajá, a Mamado Nervo. ¡Uf! Ese me encanta, ¿eh? Sí, sí, Amado Nervo. No, no. no sí,
1: Amado Nervo. Es no que vayan es a que... la librería. Oye, ¿me puedes dar un libro de Mamado <ríe> Nervo? Por, por favor, si ustedes dicen eso en esta librería, les damos un 10% de descuento y un puño en la cara. ¿Quién fue que dijo eso? No, no es que fue la que No, dijo, la esposa eh, del PG. La, la esposa del PG, no es que es una belleza. Pero bueno, después hablamos de eso. Pero tengan en cuenta eso. O sea, si les interesa leer eso. <ríe> Poesía, por favor, por favor, no digan mamado nervo. Si les gusta toda esa poesía, es muy bonita, es muy interesante, pero además es muy musical. Eso es lo importante. Eso es lo importante de, de este tipo de poesía que además sí abrió campo a, a 12 mil cosas. O sea, Conforme uno va leyendo uno dice, wow, de
0: verdad que seguramente se echaban horas ahí, o sea, se echaban horas, 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 horas dándole a esa vaina. Sí, y, 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 y también es un movimiento que está centrado principalmente en la poesía, pero también tiene su parte eh, de crónica, sobre todo con este ambiente cosmopolita que se ha... Eh, digamos explora más en la crónica de ver cómo el no sé si llamarlo el capitalismo pero sí eh, la tecnología empieza a impregnar en la ciudad entonces la crónica lo que hace es ver cómo poco a poco el mundo se está unificando por así decirlo o teniendo por ejemplo escaleras eléctricas en, escalera. en Nueva York y en Tlaxcala. Ah, sí en Nueva York y Nueva York sí perdón perdón. <risa> Y bueno, así, eh, otra cosa que antes de terminar que me gustaría comentar es que Alfonsina Storni llega a la Ciudad de México, a la Ciudad de México, oye, <ríe> a la Ciudad de Buenos Aires y ella se enfrenta con un mundo completamente machista porque ella llegaba a pedir trabajo a distintas oficinas, a distintas fábricas y aunque había, aunque había vacantes no se lo daban porque ella... Era mujer y aparte por un estigma que en ese entonces pues era mal visto, ¿no? Que eh, pues tenía un hijo y ella estaba separada, o sea, un hijo de un hombre casado. Entonces eso era un estigma porque antes eso casi casi era un tabú en, y le causó muchísimos muchísimos problemas. Eso es bien interesante lo que dice justo porque ahí hay una historia
1: de amor, de odio, de muchísimas cosas. Storni, como bien dice, llega a Buenos Aires siendo... No es despectivo, pero pues siendo una persona de provincia sí Y se reúne con el señor X Del que hasta donde yo tengo entendido No hay información de él Porque todo fue un secreto a voces eh, Este señor es casado, tiene mucho dinero Y Storni, pues siendo joven Era muy bonita además Pues cae en las manos de este hombre La embaraza Y pues es un problema no Porque él dice, oye pues muy bonito todo, pero pues yo tengo esposa, yo tengo hijos, yo tengo un trabajo y pues no voy a sacrificar todo por ti. Entonces, pues ahí tú ves cómo le haces. Y Storni eh, empieza a tener pues esta función poética. También como usted dice, la función poética para ella fue muy importante porque sí le permitió entenderse como mujer y entenderse como creadora de contenido. Creo que eso es algo que es también bastante importante. Ella, entre otras cosas, conoce a Gabriela Mistral, que fue poeta chilena, ganó Nobel, Chile, Chile es el único país latinoamericano que tiene dos Nobles de literatura con Neruda y también conoció a Juana de Barburu y conoció a Alfonsina del Miri, que ambas son uruguayas entonces sí es importante también, también ver esa relación cabe recalcar que Montevideo y Buenos Aires, adiviné cuánta distancia está como, no sé Como a tres horas O sea, es una cosa muy loca Porque usted toma un ferry en Buenos Aires Cruza el río de la Plata Y ya llega a Uruguay Entonces es muy loco Porque siempre ha habido como ese intercambio Usted llega a un pueblito Ciudad, perdón Que se llama Colonia Y si mal no recuerdo Uno Pues yo me fui en bus Como una hora Una hora y media No es mucho Y uno ya llega a Montevideo Entonces tanto el argentino Como el uruguayo Constantemente están en esa relación Storni pues También fue parte de eso Así que Sí fue bien interesante ver como este cosmopolitismo de, de Storny Y también cómo fue pionera del, del feminismo en algún momento O sea, no sé usted qué opinión ¿no? no sé si ella dijo, un día se levantó y dijo Jaja, voy a pensar como en el feminismo No, porque como lo decíamos fuera de micrófono Usted muy bien lo dijo, no había como un lenguaje No había como una retórica para decir Voy a plantear esta serie de argumentos Pero sí abrió una cepa importante ahí O sea, sí abrió una mina Interesante como en como en ese aspecto de género.
0: Sí, o sea, porque, por ejemplo, pese a tener un pensamiento feminista, digamos, no se puede hablar como de feminista. Así como ella es feminista y se declara completamente feminista. Porque, como bien, ¿no? O sea, no hay un lenguaje, no, hay, no existía para, en, en el imaginario de Alfonsín Storni esa palabra. Pero lo que ella sí era completamente feminista. Eh, lo que decíamos de tener este niño y decir bueno yo me hago responsable y me vale lo que diga la sociedad no o sea incluso dentro del modernismo ustedes van a internet revisan así como los autores principales y el 99.9% son hombres entonces Alfonsina Storni está también haciendo una conquista de espacios que Generalmente son de hombres, y ella dice: Pues yo también lo voy a hacer, y lo hace de una manera impresionante. Ahorita David va a leer otro otro pequeño poema que es muy melancólico, muy triste. Ahorita nos va a explicar cómo va a ser, o bueno, la historia detrás de ese poema. Pero sí, Alfonso Nestorni empieza a luchar, desde, a, a hacer una lucha inconsciente, ¿no? O sea, de. de y aparte lo hace sola, ¿no? Desde un ambiente completamente masculino, ya vimos que la la menospreciaban, que tenía este estigma de ser madre soltera y que aparte de un hombre casado como si ella tuviera la culpa. Entonces ella comenzó a abrirse paso a través como a través de esta eh, de estos territorios marginados, ¿no? Y lo hizo muy bien y creo que la figura de Alfonsina Storni de alguna manera es como un pilar ¿no? que se debe tomar de ejemplo. Eh, algo muy curioso es que esta experiencia con su hijo ella la plasmó en una obra de teatro que se llama El amo del mundo. O sea, fíjense cómo ahí está el sarcasmo, El amo del mundo, que se las recomiendo mucho. Eh, es una obra de teatro que sí se... Se estrenó, pero que digamos a muchos críticos literarios no les gustó porque no, lo no eran, Ajá, no lo... o sea, era así como un poco como casa de muñecas que bueno, no, Ajá, no les voy a... no les voy a espolear nada, pero sí tiene que ver algo, algo ahí como un poco moral de no entender a Laura así de por qué está ese personaje haciendo eso? O sea, ¿qué onda? No entiendo. Entonces, más o menos ese es como lo que hace Alfonsín Storni en El Amo del Mundo y, eh, bueno, Ibsen con La Casa de Muñecas.
1: Dato curioso, Ibsen era noruego y... Casi nos damos en la cabeza los dos porque no sabíamos, decíamos Es del norte de Europa, pero ¿de cuál país es del norte de Europa?
0: Sí, es que a veces se nos van
1: los datos, disculpen Así que así que bueno, nada, dato curioso era noruego Pero sí, no efectivamente, Storny, les digo Nos echaríamos aquí todo el libro de Storny, pues toda su obra Pero pues es un poco difícil también por cuestiones de tiempo Pero pues, sí fue una mujer sorprendente Fue una mujer que lamentablemente, si bien tuvo... Una cierta fama en los, en los círculos académicos Y en los círculos literarios Sí publicó en revistas Sí tuvo una relativa fama de, de poeta No pudo vivir de eso, lamentablemente Por más de que muchos de sus amigos Entre otras cosas José Ingenieros Un poeta y ensayista argentino famosísimo Al que a mí me aburre muchísimo Quiroga eh, Sí, ya voy con Quiroga eh, la ayudó y pues también Horacio Quiroga, uno de los grandes, grandes, grandes cuentistas del siglo XIX y principios del XX uruguayo, que también dicen que fue amante y bueno, más allá de amante, sí forjó una relación de amistad bastante interesante. En algún momento se planteó, se especulan muchos de sus biógrafos, que Quiroga, él estaba en Misiones, Misiones es en la selva, le dijo... Estás cansada de todo esto, yo también estoy cansado de todo esto, pues vámonos los dos a la selva y nos volamos, o sea, y se acabó. Quiroga sí termina en la selva, entre otras cosas, porque él también tenía serios problemas. Sí, estaba loquito, para qué voy a decir que no estaba loquito, pero Storny a lo último dijo, sabes qué? la neta es que como que ya no me, como que ya no me gustó y como que eso fue también una presión de parte de sus amigos y de parte de pues su círculo íntimo de decirle, mira, yo sé que Quiroga es muy buen escritor, yo sé que Quiroga es esto y lo otro, y Befos y todo el asunto, pero es una persona que no sabemos realmente cómo puede funcionar. Quiroga lamentablemente se suicida, no recuerdo bien en qué año, pero se suicida en, en la selva, también hay una crónica muy bonita sobre su entierro, y estornicae cae también una depresión muy, muy, muy profunda, todo esto se agrava cuando lamentablemente, afortunadamente la medicina ha avanzado ¿no? a pasos agigantados pero le diagnostican cáncer de mama y en ese momento el cáncer de mama era una sentencia de muerte Storni finalmente creo que fue una decisión vaya, muy drástica pero a la vez muy poética si se le puede decir sabiendo que tenía cáncer de mama se fue a Mar del Plata, se fue a un club de mujeres eh, a, digamos, comillas descansar jaja, descansar eh, y le dijo a su hijo pues, que se quedaba con unos amigos o se quedaba con unos familiares que al rato volvía, que no pasaba nada y ella al igual que Virginia Woolf y al igual que bueno, muchas otras grandes poetas bueno, por ejemplo Silvia Plath ¿no? o sea, siempre es una muerte bastante interesante eh, dicen que ella vio el mar se llenó los, los bolsillos de piedras y se metió al mar finalmente Alfonso Astorni se despide de este mundo con un poema preciosamente siniestro preciosamente triste que fue su, su despedida, fue, fue su testamento y se llama Voy a dormir. Lo voy a leer completo, está chiquito, pero de verdad vale, vale muchísimo la pena. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina, tenme prestas las sábanas de rosas y el edredón de musgos encardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste, todas son buenas, bájala un poquito. Déjame sola, oyes romper los brotes te, acumula, te acuna un pie celeste desde arriba Y un pájaro te traza unos compases Para que olvides, gracias Ah, un encargo Si él llama, nuevamente por teléfono Le dices que no insista, que he salido Alfonsín Astorni muere un 25 de octubre de 1938 Con la corta de 46 años Nos deja un legado impresionantemente bello y,
0: y pues sí, mortal. O sea, sí, de verdad, ¿no? mortal. Y bueno, o sea, ahorita les dimos una pequeña probadita de lo que es Alfonsín Storni. Pero de verdad, cualquier poema que lean de ella es una delicia. Casi casi es como, como si estuvieras masticando las palabras y deleitándolas. Porque esa señora hacía magia. De verdad leanla, leanla es una autora imprescindible creo que eh, últimamente ha tenido mucho auge pero anteriormente casi no se le leía pero es muy interesante recuperarla o sea es aparte es muy curioso porque casi no se o sea aquí en México es un poco desconocida y casi nadie la publica aparte de Hyperión que es una editorial española pero así como ediciones mexicanas muy pocas creo que Emu tenía una muy bonita <risa> que así era buena o sea era buena porque digamos tenía una que son como poemas selectos los encuentro ahí como en los libros usados, vamos a tratar de traerlos, pero sería interesante ver por qué las grandes editoriales o las pequeñas editoriales no, no publican a, a la querida Stormy pero bueno, eh, eso es todo por nuestra parte no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y pues nos vemos en el siguiente episodio ¿con cuál, David?
1: Con Julio Cortázar el teatro de Julio Cortázar, así que invitadísimos Gerardo nos va a dar una excelente cátedra de lo que fue el teatro de Cortázar hablamos en, en su momento cuando hicimos esto dijimos bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo raro y este man dijo, hagamos el teatro de Cortázar elige Baja dije bah, Jalisco entonces pues a ver cómo nos va yo sé que nos va a ir muy bien así que invitadísimos invitadísimos a que lean a Storni invitadísimos a que nos comenten pues opiniones comentarios sugerencias lo que ustedes gusten en nuestras redes sociales y que estén muy atentos que vamos a publicar este y en otras dos semanitas vamos a empezar con Cortázar a todos nuestros oyentes muchísimas gracias por escucharnos nuevamente esto fue Alfonsina Storni en los millones de libros.